0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a revisar los puntos más importantes respecto al calcio y un trastorno de la PTH, llamado hiperparatiroidismo primario. Comenzando con el calcio, tenemos que este es un electrolito muy relevante, ya que como platicamos ahorita, modifica la excitabilidad celular, participa en las contracciones musculares, entre otras funciones. Tenemos entonces que el calcio... Sérico normal corresponde a 8.5 a 10.5 miligramos sobre decilitro. Este calcio está conformado por dos. Hay un calcio que se llama calcio libre, ionizado o activo y este es el calcio que se encuentra, como su nombre indica, nadando libremente por el sistema circulatorio. Este es el calcio que tiene actividad fisiológica. Él es el que modifica la excitabilidad, el que participa en la coagulación. Así que cuando hablemos de un calcio activo es este, el libre. Tenemos otro calcio que se llama calcio unido a proteínas, porque como su nombre indica, está unido a proteínas, específicamente la albúmina. Y este calcio también lo llamamos no ionizado, o lo llamamos de reserva. Este es como un tipo almacén, que estará ahí para cuando sea necesario. Ya teniendo en cuenta esto, hablemos del calcio libre. Como te comento, este es el activo, el que tiene mayor repercusión en el organismo, y hablemos un poquito en cuanto a excitabilidad celular. Tenemos que excitabilidad celular corresponde a qué tan fácilmente una célula se va a activar. Una neurona, un músculo, una glándula. Excitabilidad es qué tan fácil se va a aprender o a funcionar. Ya dicho esto, veamos lo siguiente un incremento del calcio libre, es decir, por arriba de 10.5 miligramos, va a provocar una disminución en la excitabilidad celular. Ya los músculos van a ser difícil de activarse, las neuronas también. Y esto es debido a que el calcio, cuando está a niveles excesivos, tapa a canales de sodio entonces el sodio ya no va a poder ingresar a la célula y ya no se va a poder lograr el potencial de acción, ya no se va a poder activar esa célula. Por otra parte, una disminución del calcio libre va a provocar que haya un incremento en la excitabilidad celular. Esto es debido a que como ya no hay calcio o está disminuido el calcio, ya no hay ningún canal de sodio que esté tapado. Entonces el sodio cuando va a ingresar entra por demasiadas canales, demasiados canales y excita muy fácilmente la célula. Logra muy fácil la activación. Entonces eso nos lleva a entender a que pues el calcio normalmente debe de estar taponeándote uno que otro canal de sodio. Ahora, cuando decimos que alguien tiene un aumento de excitabilidad o disminución en la excitabilidad, realmente tiene manifestaciones clínicas. Por ejemplo, alguien que tiene un aumento en su excitabilidad celular es una persona que te va a referir que tiene sensación de hormigueo, sensación de calambre, de cosquilleo a nivel muscular y sensitivo. Porque como están muy activas las neuronas, los músculos, llevan a cabo estos síntomas de mucha activación. Y hablando en este mismo ejemplo de excitabilidad aumentada, que si recuerdas es provocada porque hay poco calcio, tenemos unos signos muy clásicos en el paciente. Hay un signo que llamamos signo de chopstick, en este damos un pequeño golpecito cerca del músculo macetero a nivel de la cara y el paciente presenta contracciones muy, muy intensas. Se le acalambra ese músculo macetero. Este es el signo de Chopstech y está indicando un aumento de la excitabilidad. Es que al hacerle un poquito de percusión o un poquito de golpecito en el músculo, se activa muy rápido esto. Tenemos otro signo que se llama signo de trousseau, a ver si lo, escri lo escribimos como trousseau. Este consiste en poner el manguito con el que tomamos la presión arterial, lo inflamos, lo apretamos, lo dejamos varios segundos y encontramos que el paciente tiene contracciones muy intensas a nivel de la mano, se la calambra la mano. Eso es un signo de excitabilidad aumentada también, porque al estar apachurrando con el manguito, se están activando nervios y se está provocando contracciones intensas. Otro dato de hiperreflexia eh, o aumento de excitabilidad celular que podemos encontrar es precisamente que al checarle los reflejos a estos pacientes, el reflejo rotuliano, bicipital o tricipital. Vamos a encontrar una hiperreflexia. Entendamos como hiperreflexia un incremento en la intensidad del reflejo. O sea, van a ser contracciones muy bruscas en respuesta a cuando lo, lo golpeas con el martillito de reflejos. Y entonces, bien, estos son unos signos de excitabilidad celular aumentada. Chopstick, truso e hiperreflexia osteotendinosa. Y además el paciente comenta que siente hormigueos, que siente calambres, que está todo como que muy, muy activo. Y bueno, cuando haya una excitabilidad disminuida, pues tendremos una disminución de los reflejos y no van a estar presentes estos signos. Otro punto importante que hay que decir es que los trastornos en ácido base modifican los niveles de calcio libres. Veamos cómo es esto. El calcio normalmente está unido a la albúmina, pero los iones hidrógeno o el ácido también. Entonces, el calcio y el ácido están compitiendo entre ellos para ver quién va a ser el que se va a unir a la albúmina. Y así que tenemos la siguiente situación. Cuando hay acidosis, es decir, un incremento en la cantidad de ácido, los ácidos ganan. Ellos son los que se quedan con la albúmina. Entonces todo este ácido quita al calcio de su posición, que estaba unido a la albúmina, y lo manda a ser libre. Así que una acidosis aumenta al calcio libre. Y recordemos que este es el que puede causar afectaciones fisiológicas. Entonces, al aumentar el calcio libre, tendremos que disminuye la excitabilidad de las células. Así que, ok, recapitulando. Las acidosis te aumentan al calcio libre. Y te disminuye la excitabilidad de las células. Continuamos. Por otra parte, las alcalosis es cuando hay una disminución del ácido. Aquí en esta situación, como ya no hay ácido, el calcio, ahora él es el que se va a quedar con la albúmina. Entonces, el calcio que andaba libre viene a unirse a la albúmina. Y si te fijas, ¿qué es lo que está pasando? el calcio libre está disminuyendo. Porque se está yendo a unir a la albúmina. Entonces, el calcio libre como tal está disminuyendo. Y esto va a provocar un aumento en la excitabilidad celular. Como vimos ahorita, una baja de calcio te aumenta la excitabilidad. Entonces, recapitulando, la alcalosis provoca una disminución del calcio libre y esto te conlleva a un aumento en la excitabilidad celular. Y bien, hemos acabado el calcio. También hay que agregar aquí un poquito secundario a este tema, pero vamos a hablar de esto. La vitamina D, como ya bien sabes, se encarga de la absorción de calcio y de fosfato a nivel intestinal. Bueno, puede haber ocasiones donde hay trastornos de la vitamina D. Y a un exceso de la vitamina D lo vamos a llamar calcinosis. Esto puede ocurrir por algún síndrome genético, intoxicación con vitamina D, ya sea por suplementos. Y lo que te va a ocasionar es que se calcifiquen algunos órganos y tejidos. Tejidos blandos de las manos eh, o a cualquier nivel del organismo. Hay calcificaciones, incluso de órganos también. Por otra parte, la disminución de vitamina D la vamos a conocer como en niños raquitismo y en adultos osteomalacia. Esto se debe a sobre todo porque hay una disminución a la exposición a la luz solar entonces ya no tenemos la vitamina D suficiente y pues termina bajando la vitamina D eh, al no haber vitamina D hay una falta en la absorción de calcio a nivel y de fosfato a nivel de intestino entonces pues tenemos que estas personas pues les bajaría el calcio y además decir que el hueso de estas personas se tornaría algo débil, porque si te acuerdas la vitamina D hace que los osteoblastos estén formando material óseo, entonces bien como no hay vitamina D no se produce material óseo, así que los huesos están un tanto débiles. De hecho el hueso se puede llegar a deformar como arquear en una tipo forma así como de Sí, un arco tal cual. Y esto es lo que conocemos como raquitismo o u osteomalacia. Una alteración en el hueso debido a que está deficiente la vitamina D. Y listo. Continuando ahora sí con un trastorno de varios de la PTH. Tenemos al hiperparatiroidismo primario. Hiperparatiroidismo es que haya mucha hormona paratiroidea, ¿sí? que haya mucha PTH. Y se llama primario porque el problema se está originando específicamente en la glándula. Es decir, hay un adenoma en la glándula paratiroidea y ella está liberando un exceso de PTH. Entonces, Hiperparatiroidismo primario es un tumorcito en la glándula paratiroide secretor de PTH. Hay bastante PTH en estas personas. La PTH que se libera es funcional. Tiene sus acciones de destrucción de hueso, activación de vitamina D, eliminación de fosfato, todo lo que dijimos de la PTH en el episodio anterior. Pero bien, antes de decirte las alteraciones químicas que tienen estos pacientes, estos pacientes, el cuadro clínico es que ellos tienen una osteoporosis muy marcada y tienen muchas fracturas espontáneas o con al menor traumatismo, ¿sí?, esto es debido a que la PTH provoca destrucción de hueso. Entonces, ok, tienen huesos frágiles a estas personas y tienen muchas fracturas patológicas. Además, estos pacientes a nivel de la vía urinaria tienen formaciones de litos de calcio. Tienen muchas arenillas, muchas piedritas de calcio. Y es que esto es debido a que como hay tanto calcio en la sangre, todo este calcio se filtra a nivel del glomérulo renal y hay bastante calcio a nivel de la vía urinaria. Entonces todo este calcio se empieza a acumular y forma arenillas y forma piedritas. Entonces, esto también es un dato que nos orienta a esta enfermedad. Así que hablando en cuestiones... Eh, académicas. Si te ponen a un paciente que te dicen que tiene muchas fracturas, que tiene también piedras en la vía urinaria y además tiene un tumorcito a nivel del cuello, evidentemente te vas a orientar a esta patología, a un hiperparativismo primario, ¿sí? Bien, ahora... En cuanto a las alteraciones químicas que tienen estos pacientes es un exceso de la PTH, un exceso en su función. Entonces, esto va a ser muy fácil, mira, como tienen mucha PTH, déjame te digo que es todo lo que tienen aumentado. Tienen aumentada la liberación de PTH, aumentado el calcio en sangre, ¿sí? por la resorción de hueso, todo esto. También tienen aumentado el calcio en la orina, debido a que tienen tanto, tanto calcio, hay cantidades increíbles en la vía urinaria de calcio, entonces se acumula mucho calcio en la orina. Tienen mucha resorción ósea, mucha fosfatasa alcalina también, por lo tanto mucho riesgo de osteoporosis debido a la destrucción de hueso. A nivel del riñón tienen aumentada la reabsorción de calcio. Entonces sí, a nivel del túbulo distal veamos que la PTH promueve la reabsorción de calcio. Entonces sí, sí tiene mucha reabsorción de calcio a nivel del riñón. Pero recuerda, eh, sigue habiendo demasiado calcio, no se alcanza a reabsorber todo y hay piedras urinarias, arenillas urinarias de calcio. También tienen aumentada la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa y esto provoca que haya mucha cantidad de vitamina D activa, es decir, el calcitriol, así que estas personas tienen mucha reabsorción de calcio a nivel intestinal y fosfato a nivel intestinal. Prácticamente son todas las funciones de la PTH van a estar incrementadas. Ahora, un puntito aparte. En estos pacientes la liberación de calcitonina también se encuentra aumentada. Porque acuérdate que esta se libera cuando hay un incremento de calcio. Entonces tú míralo así. Estos pacientes tienen un incremento de calcio. Ok, esto es estímulo para que se libere calcitonina. Y ella trata de bajar el calcio. Sin embargo no puede porque pues este es un adenoma productor de PTH y es un calcio excesivo. Pero la calcitonina está aumentada. Y con esto acabamos los parámetros que están aumentados. Ahora veamos qué es lo que está disminuido. En esta enfermedad, el fosfato en sangre está disminuido, porque la PTH lo que hace es eliminar fosfato. Y otra cosa que está disminuida es... La excitabilidad celular. Y esto es debido al aumento de calcio libre que tienen estos pacientes. Como mencionamos, al haber mucho calcio, se tapan los canales de sodio. Entonces este ya no puede ingresar y ya no te puede excitar a las células. Así que habría una disminución de la excitabilidad celular. Y bien... Con esto terminamos la patología hiperparatiroidismo primario. Ha sido todo por el episodio de hoy, nos vemos en el próximo.